1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este primer programa de este año 2023. Aquí con muchos temas para el día de hoy. Aquí con nuestro equipo, como siempre, don Franklin Tiburcio, en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez Bueno. Ahí está asistiéndonos también en Facebook, los buenos amigos, por ahí está Pedro Pablo, Federico Núñez Mañán, Genaro Ortiz, Miguel Ángel, Marte, siempre son colaboradores nuestros. Y ahí está la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y un saludo como siempre especial a todos nuestros eh, acompañantes, Así ¿verdad? Como lo han hecho durante tantos años, pues este año, Fausto, esperamos que continúen con más fe, como decía, ¿verdad? Mismo, porque es un año en el que debemos trabajar. Como siempre trabajar. Sí. Y los cambios se generan si los ciudadanos de las sociedades también toman una actitud positiva de apoyo a las buenas acciones y de sugerencias a aquellas que necesitan ser mejoradas, Fausto, porque. Sí. Eh, la idea es, y el criterio, tra trabajar hacia la mejora. Hacia la mejora, y sí. Y las, todas las... todos debemos aportar a esto, todos somos país, todos somos, todos somos miembros de una sociedad por la que luchamos y trabajamos y no debemos dejar caer, ¿verdad?, los principios de nuestros padres de la patria, de tener una patria cada día mejor. Entonces, por eso, vamos, no vamos a sentirnos que estamos perdidos, que el mundo está mal. El mundo está mal si nosotros estamos mal, Fausto. Así porque es. somos parte de este mundo y de esta nuestra república a la que debemos querer amar y preocuparnos por, por que cada día sea mejor.
1: Y por, por fortalecerla, pues debemos trabajar con ahínco para eh, progresar. Y eso es lo que deseamos en este año 2023 que todo el mundo haga su labor en beneficio del país. Bueno, como siempre, tenemos muchas informaciones para presentarles. Hoy, de nuevo, tenemos que volver a hablar del peligro que hay en algunas enfermedades, como el cólera, como el mismo COVID, que sigue ahí a la acecha, pastora, como otras tantas enfermedades que pueden en cualquier momento venir pero el cólera hay que estar atento con el cólera pastora
2: muy atento ese <risa> es el tema del día Así es, sí. siempre hay algo ahí que la está justicia, activo ¿verdad? la justicia también hoy verdad es el día del poder judicial sí. y a propósito de esto pues el el señor Henry Molina verdad que es el presidente, presidente de la Suprema, Suprema Corte, Corte de, de justicia. justicia ha hablado muy bien verdad dios eh, ha tenido palabras motivadoras para todos aquellos ligados a aplicar la justicia en este país. Vamos a ver cómo son acogidas en Así el medio.
1: Recordarles que este espacio les llega con el apoyo, con la cortesía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Entonces tenemos a, Far a Christopher Rodríguez Bueno, que tiene estas notas culturales que nos... Hace llegar una gran amiga, Arlene Severino, desde la biblioteca, de, de, de Pedro Enríquez Ureña. Adelante, buenas tardes, Christopher.
0: Buenas tardes, Fausto, muchas gracias. Tenemos que para las efemérides literarias de esta semana, el 2 de enero de 1953, nace el historiador Juan Ventura Almonte. Entre sus obras relevantes tenemos autores de la historia de Santo Domingo y presidentes de la República de 1844 a 1996. El 2 de enero de 1933, nace Ramón Tren. Entre su Tren. Entre sus obras literarias se encuentra Literatura Cooperativista, Apuntes sobre el Cooperativismo en República Dominicana. Esta es la más conocida. En el 4 de enero de 1915, nace el historiador José Puig. Su obra más leída sobre el valor de las ruinas de la Isabela. El 4 de enero de 1920, muere Benito, Pérez, perdón, muere Benito Pérez Galdos, prolífico autor español. Entre sus obras más populares, tenemos Marianela y Doña Perfecta. El 6 de enero de 1798, nace Gaspar Hernández, sacerdote peruano, instructor de Juan Pablo Duarte, en su educación académica, y una de sus obras más leídas, fue Cartas de Gaspar Hernández, y el 6 de enero de 1850 nace Apolinar Tejera, un muy conocido literat literato e historiador, su obra más conocida, Literatura Dominicana, Crítica Histórica. Recordando siempre que las efemérides literarias de la semana son una cortesía de la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi, de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Para más detalles acerca de libros en formatos accesibles, se pueden contactar por WhatsApp al 829-540-4101.
1: Vamos a la pausa de inmediato y retornamos para las noticias. Y ahora, al tanto
0: en las noticias.
2: El Vaticano recauda 250 mil euros para enviar a Ucrania ropa y generadores. El Vaticano ha recaudado hasta el momento más de 250 mil euros para comprar ropa térmica para la población ucraniana. También adquirir generadores para un país en el que vive sin luz y sin agua. El Vaticano ha enviado en varias ocasiones material médico y de primera necesidad desde el inicio de la guerra. Ha entregado a la población de Ucrania dos ambulancias conduciendo personalmente los vehículos desde Roma. Estudiantes deben volver a las escuelas el próximo martes 10. Luego de las vacaciones de la fiesta de Navidad y Año Nuevo, los estudiantes de las escuelas públicas de todo el territorio nacional deben volver a las aulas el próximo martes 10 de enero. Así lo establece el calendario escolar del Ministerio de Educación, que tiene pautado para la citada fecha el inicio del segundo periodo de clases que concluirá el 23 de junio en todos los niveles y modalidades del sector educativo. Para este año, el organismo tiene dentro de sus prioridades fortalecer el aprendizaje oportuno, la formación docente y el fortalecimiento del marco normativo que rige el sistema. McCarthy consigue la presidencia de la Cámara Baja de Estados Unidos tras diputas republicanas. El republicano Kevin McCarthy resultó elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Tras varias transacciones, el grupo rebelde compuesto por seguidores del expresidente Donald Trump cedió y permitió la designación por mayoría simple de este californiano de 57 años. Es tiempo de gobernar responsablemente y asegurar que ponemos los intereses de las familias estadounidenses primero. Indicó tras la elección el presidente Joe Biden, quien se dijo estar preparado para trabajar con los republicanos. Fausto.
1: Importante que la gente se ponga de acuerdo para trabajar por los países. Hay hubo una gran lucha en esa cámara de representantes en los Estados Unidos, donde este nuevo presidente de la Cámara eh, fue 15, a la, a 15, en 15 oportunidades, sí. a 15 votaciones, y finalmente Muy se pusieron los, los mismos republicanos, era que lo estaban boicoteando por sí. una serie de... De, 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 bueno, no sé de, si eran reivindicaciones, no sé de, de exigencias,
2: reclamo, reclamos
1: que, que hacen del funcionamiento de la misma de la misma Cámara Entonces, eh, ese es un personaje muy importante Está sustituyendo una persona también que fue bien, eh, bien beligerante en esta en estos años Y que muy le tocó, activa Y muy activa que le tocó presidir la Cámara de Representantes Que fue Nancy... Eh, Pelosi, ustedes conocen la figura de Nancy Pelosi, una mujer que eh, se atrevió a, a irse a, a desafiar a, a China. Su, una de las últimas cosas que hizo fue irse allá. Cuando los chinos decían que no, que ella no podía, no, 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 no debió hacerlo. No debió hacerlo ella. Puso el mundo en, en peligro porque los chinos eh, se activaron con toda su, su fuerza ahí... ...y fue a, a, al país que China considera que es una provincia suya, ¿verdad? Que es Taiwán. Entonces, uh, sí, se, pus se pusieron de acuerdo. Ya saben que en la otra Cámara, que es el Senado de los Estados Unidos... Los demócratas resultaron eh, eh, ganadores, con el, son 100, ellos tienen 51 y los republicanos 49. Y por eso decía el presidente Biden que eh, estaban de acuerdo para estaban listos para trabajar de acuerdo con los republicanos en el, el Congreso de los Estados Unidos. Tienen que ponerse de acuerdo que es la, la democracia más firme de todo el mundo Y entonces tienen que dar buenos ejemplos No los ejemplos que dio Trump Que estaba que estaba diciendo hasta que eh,
2: Lara, hasta la... que
1: anularan la constitución de los Estados Unidos para que, lo, para que él <risas> lo, lo juramentaran como presidente Y mandó toda su gente a el 6 de, de enero del año pasado a enfrentar al palacio, al, al, al Capitolio, ¿verdad? a la Casa Blanca, donde ustedes saben lo que ocurrió. Allí fue un desastre. Y, por cierto, que hay un dominicano ¿Un que policía? ha sido... ¿verdad? Un policía. Ah, dominicano, un policía de origen dominicano uh -huh. que fue reconocido precisamente por su labor ese día del ataque al, a la Casa Blanca sí. eh, en, eh, en la eh, ocasión del 6 de enero, ¿verdad? Fue del año pasado, sí. que fue, ya se cumplió un año precisamente de esto, en que hordas eh, salvaje, puede decir, salvajes fueron a atacar de manera terrible a ese, a ese organismo de, importante de los Estados Unidos, porque Trump quería evitar a toda costa el ascenso de Biden al gobierno de los Estados Unidos. Qué bueno que se pongan de acuerdo. Así debemos hacer en todos los países, ponernos de acuerdo para trabajar y poner a los países a progresar independientemente de la ideología que tenga cada quien. La sí. Pastora, hay muchos eh, temas en el orden nacional e internacional. Nosotros hoy hemos visto que se eh, está pidiendo, pastora, a raíz de dos editoriales que escribió el periódico Distin eh, Diario, Diario eh, sugiriendo, sugiriendo que se eh, prohíba la circulación en la capital y en el Gran Santo Domingo de dos personas a la vez en un motor, en una motocicleta. Y el INSTRAN está elaborando una resolución, dice su, su director, que va a recoger esto, pero parece que va a ser a partir de las 11 de la noche, que van a prohibir la circulación de dos personas en un mismo motor.
2: De 11 de, de la, la noche a 5.30 de la mañana. De la mañana, sí. Sí, esto es verdad con el tema de la, por la delincuencia. Por la delincuencia, sí. Eh, que el 80%
1: pero... de los de los actos delincuenciales son en motores. Dice.
2: Así es, entonces, pues qué bueno que se está acogiendo, Fausto, la propuesta de, como te decíamos al principio, porque todos debemos de aportar, a solucionar las, las cosas eh, que dañan nuestra sociedad y conociendo la trayectoria de este medio de comunicación, el Sting Diario creemos que es algo que hay que ponerle atención, eh, también vimos que se está, está involucrado como debe ser el ministerio de... Eh, ¿cómo se llama? de Chubasque de,
1: el de Interior y Interior de Policía, de Policía. Sí, sí.
2: en esto también eh, lo único que bueno, solamente inicialmente se proponen que se aplique esto en, en el Gran Santo, Gran Santo Domingo. Domingo
1: sí. Pero
2: inicialmente, sí. inicialmente yo creo que debiera cogerse algunas ciudades o algunas provincias más donde hay hay un alto índice de delincuencia en el tema, por ejemplo en Santiago han ocurrido muchos actos así, ¿verdad? De personas uh -huh. que que van dos en, en, en el motor. Sí. Eh, y vemos también en, en, en atracos grandes y pequeños que el, se queda uno ahí en la manipulación de, del vehículo, de este medio, y que el día trae que vaya a hace su cosa para poder salir rápido. Entonces, es que quiera...
1: Pastora, comentar algo sobre esto, puede llamarnos al 809 540 165, que es nuestra línea directa, aquí o desde provincia, el 1 809 200 165 son nuestros teléfonos directos aquí, que ustedes tienen el derecho de participar y fortalecer este este tema, o cualquiera de los demás temas que aquí abordamos y abordemos, ¿verdad? Sí, sí, cómo no.
2: Así pues que... yo creo que esto hay que ponerle atención y apoyar esta iniciativa y observarla también porque pueden que hayan debilidades al momento de su aplicación. Aquí tenemos una llamada. Fausto. Sí,
1: cómo no. Hola, buenas tardes. y me habla
3: desde este dónde? Santiago. Adelante, Santiago. Felicitarlos a ustedes porque este programa es como el... discúlpeme, Sí. Como el, el programa de, de la colbata. Así. El saco y la corbata desde esta emisora. Así, gracias y, gracias. y yo lo puedo definir así porque no es una canería no hay que discutir para presentar los temas, hay sus espacios para cada quien, es como como el like, ¿entiendes? Entonces yo creo que, que va buena la idea. Así Entonces, sobre esa propuesta de los motores y de dos personas, la fiebre nunca va a estar en la sábana. Los principales actos delincuenciales en motocicletas con dos personas, casualidad de la vida, en este país han ocurrido de día, de día entre de día. 8 de la mañana Exactamente. y 5 de la tarde. Entonces, si deciden o si decidieren establecer que sea a cierta hora de la noche, no va a tener ningún impacto. Bueno, gracias Deben por su... Buscar sí otras alternativas que las hay sí que las hay ellos saben que las hay porque van a seguir ocurriendo actos de esa naturaleza ahora yo creo que ya está bueno debe parársele debe pararse esto. que no continúen dominicanos y dominicanas cayendo
1: justa o
3: injusta
1: no debe ser así bueno, gracias por su comentario, distinguido oyente. Señores, recuerden tenemos otra, eh, llamada, otra llamada. Hola, buenas tardes. A su orden, ¿quién me habla y desde dónde? Hola. ¿Se fue?
4: Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, sí le escucho,
1: le escuchamos ahora,
4: sí. Sí, habla Domingo desde Wey. Yo quiero saber si es usted el señor Fausto Rosario Dame, que tiene un canal llamado ¿Y tú qué dices? en YouTube.
2: Perdón, eh, no entendí.
1: No entendí bien la pregunta. excúseme, dígame ahora. Sí, quiero saber si es usted
4: el señor Fausto Rosario Adame, que tiene un canal no, llamado...
1: No, 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 somos Ay. Fausto Bueno
4: Bueno, al ah, tanto,
1: usted... al tanto aquí en Sol 106.5, adelante.
4: Sí, de todo modo, discúlpeme, pensé que era de todo modo. gracias, mire, usted tiene un buen programa, yo cuando gracias. estoy aquí los sábados en casa me gusta escucharlo, porque gracias. es un programa muy educativo, un programa que... Vaya. Pone el oído en el corazón del pueblo y, sobre todo, si ustedes permiten que uno, dentro de, la, de los morales, por así decirlo, pueda, esplayar, y no su problema. Porque hay programas que, cuando uno disiente de ellos, pues le corta. Claro, hay que respetar las opiniones y usar un lenguaje que sea constructivo. Pero le agradezco que ustedes tengan la amabilidad de dejar que el oyente se exprese. Así porque, es. digo, hay un modo, hay eh, programas, termino con esto que cuando uno es disidente, es disidente de la idea de lo que, de los productores, inmediatamente lo cortan. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Yo, señor como...
1: desde Igüey y este programa es abierto para todas las opiniones. Usted si, solo tiene que expresarse de manera decente y nosotros aquí le dejamos hablar. Sí, otra llamada.
2: Eh, se, fue. se, fueron. se fueron. Sí, aquí hay una llamada. Eh,
1: hola, buenas tardes, ¿Quién me habla desde dónde? ¿Cómo está, hermano? Hermano, una preguntita sí, Con respecto no. al tema Sí
3: eh, ¿Qué entonces ¿Qué pasará con los motoristas Que conchan de noche? Ese otro punto interesante Y también De que ¿Cómo harían Para que las policías No macuten como quiera Cuando haya dos personas montadas? Ese otro tema
1: Sí Es un tema es cierto, es muy bueno, difícil algo, Bueno, sí. de
2: seguro que se van a tomar todas las medidas, ¿verdad, Falta? Porque eso yo entiendo espera, también que, es que se estuvo aquí haciendo un registro, ¿verdad? De, de, en los motoristas, en los de sí. Concho. Aunque
1: no se registraron todos. No
2: se registraron aquí todos. más de
1: 2 millones y medio eh, de
2: motoristas. 2.5 decían una cifra por ahí sí, de motoristas. Pero esta medida a lo mejor lo motive, para que se registren, porque es importante que todos estemos registrados. Sí,
1: parece ser que la mayor parte de los puntos donde transitan los motoristas trans, transportando personas, yo lo veo en mi sector también, ya después de las 11 de la noche, ya bueno, no. ya ya se retiran <risa> un poco. Tenemos una llamada. Sí, hola, sí, hola buenas, ta buenas tardes, ¿su orden? ¿Con hola, quién ¿qué hablamos? tal? Eh,
5: hola. Buenas tardes, qué lindo programa, ¿les
1: Gracias, gracias.
5: Además, tiene muy, está equita, eh, con una buena equidad de género. Me encanta. <risa> gracias,
2: gracias. adelante.
5: Dos cosas que le quiero decir respecto a las medidas que tomaron. Es que. Que están por tomar. Los, los motoristas ladrones y atacadores que andan con una mochilita, etcétera, etcétera. Cualquier motorista que anda con una mochilita, déjame verla, etcétera,
3: ¿verdad? Uh -huh. Ellos
5: saben. Sí. Y le saben el nombre y saben lo que roban, etcétera. Eh, el, eh, un atraco fortísimo se da de, hasta de día, porque yo iba para el aeropuerto y dejé la el expreso de la 27 y me fui por allá, por a José Fabrea, para allá. Sí. Y en el tapón, un motorista identificado, hasta con un número, me estaba tocando el vidrio y me da insistentemente en el tapón. Y, y, y yo digo, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Y yo sigo, pero ya estábamos prácticamente parados. Y sacó una pistola y me golpeó el vidrio que me abre Oye. y me dé el teléfono, el anillo de la UAC y que me dé la cartera.
1: Oye, yo, qué abuso, yo, ¿qué abuso?
5: qué bocina y comencé a bajar los vidrios y dije que era un atraco, un atraco y él se fue, cuando yo llego a, a la bomba le digo, mire, ese, ese potrito aquí va ahí se te atracó, no, no. Esta la mujer que pasa por ahí la atraca a diario y estaba identificado hasta con un número oh.
1: bueno, gracias, gracias por, por su tú. participación bueno, la verdad sí, es que es muy complejo eso, ser,
2: porque es complejo. a esa hora eh, tú llegas a una parada en, en el sector de, habitual de los motoristas ah, sí. y no hay eh, mo, eh, ya mo, motoristas. No quiero decir que los motoristas que tengan su parada sean atracadores, pero es poco los motores que circulan en ese, sí. en ese a periodo. Las cinco,
1: eh, Lo de las ya cinco las y media, cinco de sí, la mañana, porque la gente sí. anda muy temprano y se sí. monta en su motor temprano, a veces hasta las 5 de la mañana. Sí. Eh, dicen que solo esa eh, normativa será para. De las 11 once once de la noche a las 5 y media de la mañana, prohibiendo eh, el uso de un motor por parte de dos personas al sí. mismo tiempo.
2: No, y que sí. hemos visto falta atracos eh, de personas que están, por ejemplo, vecinos que están en un juego de dominos, ¿verdad? Sí. Y llegan los motoristas y son en pleno día. Tenemos aquí otra llamada. Ah, a su orden. buenas tardes. A su orden.
5: Buenas tardes Buenas tardes, ¿su orden? ¿Con quién hablamos? Eh, soy la Vargas, mirador del oeste
1: Ay, gracias, Adelante. Oiga,
5: hace poco, en el arco, un amigo estaba hablando con nosotros Sí Bajó los vidrios Y en ese momento, no seguimos hablando porque le quitaron el celular hace siete días de eso Ay, Así ron. es que ya usted sabe Es penoso, Eso lo
1: es penoso esto. Hay, que, hay que andar Como decimos por ahí ¿Sí? vulgar, eh, Vulgarmente con cuatro ojos Así Y una de
2: ñapa Bendiciones
1: amén, amén. Señores estamos en Sol 106.5 La más interactiva En su programa Al tanto Cada sábado con ustedes A esta hora ustedes son libres De participar y Decir cómo piensan acerca de los temas que aquí abordamos. Bueno, nos toca hablar un poco de educación. Al tanto en la educación, Franklin. Manténgase al tanto con la educación. Sí, este programa, que es este, esta sección que la produce la licenciada Pastora Reyes, quiere iniciarse con un comentario. Eh, llevando un saludo para todas las personas ciegas del mundo, recordando al creador, al inventor del maravilloso sistema, sistema de puntos, el eh, sistema Braille, eh, Luis Braille. Nació el 4 de enero de 1809, hoy el 4 de enero cumplió 214 10, 10. años, 214 Bien. años de su nacimiento, eh, inventó su sistema cuando ten, tenía apenas un sistema que estoy utilizando ahora mismo ¿Ponto? para... Te voy leer. a pedir
2: un permisito porque sí. hay unas llamadas aquí. Frente. Ah, bueno,
1: vamos, vamos a atender a nuestro Hola. oyente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A su orden. ¿Quién nos sí. habla y desde
4: dónde? Usted era la persona que cuando era joven caminaba por la Félix María Ruiz.
1: Ah, sí, claro.
4: De este es, a oeste. Era... nosotros, Ajá. nosotros los tigueritos le preguntábamos la hora. La hora en el, el, en
1: el reloj braille, sí.
4: Yo era de esos tigueritos. Ah, sí, no me digas, qué bien me sí, siento.
1: Porque yo me sé que siento
4: no... muy bien de comunicarme con usted.
1: Ay, gracias, gracias. Ese es mi sí. barrio que yo quiero desde que tenía como seis años. La buenas Saltitopa bien. con Felimira Ruiz. Bueno, pues un gusto, señor. Tenemos otra, otra llamada. llamada. Buenas
4: tardes, a su orden. Buenas tardes, disculpe que llamo por segunda vez. No, Yo quisiera no saber, ahora que estamos hablando del sistema Braille si para llevar la Escuela Nacional de Ciego el Patronato a la provincia debe ser eh, mediante una ley o un decreto. En mi pueblo, yo estoy muy interesado en que aquí llegue una parte, o sea, la Escuela de Ciegos. ¿A dónde yo es? No los, ¿A dónde, en Igüey. Provincia de Altagracia. Provincia de Altagracia, Higüey. sí, sí. 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 Eh, por eso le pregunto si hay que hacer un proyecto de ley, a ver si lo, lo hacen los ah, diputados, sí. pero estoy interesado en que aquí en mi pueblo haya una Escuela o sea, de Ciegos. Ah, sí. Porque usted sabe que a veces uno no tiene los medios para trasladar Santo Domingo a estudiar. Sí. Y hablo no porque yo lo necesite por el momento, quién sabe si en el futuro lo necesitaré. Así Pero hay que pensar por lo demás. Así que yo quiero que se me respondiera si se necesita, para de redundancia, una ley o simplemente... Sí, le, va, le vamos a
1: contestar, cómo no le vamos a decir. Adelante. Eh, vamos sí, vamos
4: a contestar esta pregunta
2: y luego le vamos a contestar a ella. Ah, la llamada. llamada. Sí. Hola,
1: buenas tardes. A su orden. Buenas
3: tardes, auto, piña de aquí de Jaina.
1: Oh, señor piña de Jaina, Adelante.
3: Le iba a decir falso que los mexicanos tienen la misma cultura y la misma idiosincrasia de nosotros, porque yo tenía como 40 años que no sabía de una vecina mía que se crió junto conmigo allí en San Juan, de chiquitico, que le decían Ovidia Ento, Entonces me sorprendí hace dos días que, le, que agarran a Ovidio, el hijo del Chapo. ¿eh? Yo también me acordaba de Obidia, de Oguidio,
1: ahí está preso. Lo van, a lleva, yo, yo... lo van a llevar, bueno, su papá para allá, para... Pero
2: allá él está depresivo. Por,
1: por allá por, por el estado de Colorado, por las montañas rocosas, en una prisión de máxima seguridad donde está su padre. Bueno, gracias, señor Piña. Adelante, pastora eh. con la respuesta para el señor de Iguay. Ay, pero el señor Piña está ahí, espérate. Iba a decir algo. No. Ya se, fue. se cerró, Bueno, adelante. Sí,
2: eh, al señor de Iguay que tiene la inquietud, ¿verdad? Por facilitar educación para la población con discapacidad visual en esta provincia. Fíjese, allá en Iguay tengo entendido que existe una filial del Patronato Nacional de Ciegos que hace dirige su servicio a las personas adultas. Trabaja el tema de la rehabilitación y, y está... Tenían una, tenían maestras de rehabilitadoras allá, Fausto, no sé sí. si se habrá sido. Pero realmente, señor, ya en el país no existe una Escuela Nacional de Ciegos, porque se trabaja siguiendo los principios de la inclusión educativa, el derecho a la educación de todo niño, niña y adolescente a asistir a las escuelas regulares de su comunidad. Esto se logró aquí en el país a partir de la Orden Departamental 05-2002, ¿verdad, Fausto? Sí, eh, y ya por la doctora la, la, Lo que era Escuela Nacional de Ciegos eh, se transformó en un organismo para dar apoyo al sistema educativo dominicano y facilitar la inclusión de todo niño desde su desde el nivel inicial en cualquier escuela del país sea en un campo sea en la ciudad sea donde esté cualquier niño con discapacidad visual puede tiene el derecho de reclamar su, su acceso a la escuela de su comunidad. Y allá, y
1: allá en la provincia, en ahí en la, uh -huh. el municipio principal, Salvaleón de, de Huey, okay. hay un gran servicio, se ha dado servicio a los niños ciegos de sí. esa eh, provincia de Altagracia y en, en el otro municipio, eh, Yuma, Yuma, San sí. Rafael de Yuma, Yuma también, también. Y en otras comunidades de esa provincia, donde quiera que haya. Un niño ciego deben comunicarlo a la Se autoridades puede poner en contacto, con, si
2: falto, con el Centro Nacional de Recursos sí. Educativos, eh, Olga Estrella, y, y le, aquí en Santo Domingo, y le mandan los, y servicios, le mandan y lo los servicios, hay un equipo de maestros itinerantes que son los encargados de orientar el proceso en cada centro educativo del país y hay maestros itinerantes en toda en la geografía todas, nacional sí. entonces pues hacen su contacto con el centro de recursos y en la misma regional educativa también porque sí, las regional la regionales tienen, fue, tienen la responsabilidad
1: esa, de, esa regional fue de una de las la 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 más colaboradoras colaboradora sí. cuando este programa se amplió ¿recuerdo? Exactamente. En, en Iguay sí o estaba el señor Castillo recuerdo exactamente el entonces director.
2: Eh, eso hay eso es eh, innovación eso lo, 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 los niños y los jóvenes por ser personas ciegas no tienen que estar en una escuela específica menos que no tengan otra condición agregada de discapacidad visual y aún así se están creando aulas para personas sordas y sordociegas y, y ¿sí? autistas que tengan las condiciones y todas reciben los apoyos y se ponen en contacto con este centro que está trabajando con todas las condiciones de discapacidad.
1: Todos los padres del país que puedan tener niños ciegos o con baja visión pueden comunicarse con las autoridades del Ministerio de Educación. En la Dirección sea, de Educación sea Especial. En el sea en la dirección regional, sea en las direcciones distritales o también la Dirección de Educación Especial que dirige una gran eh, señora, que es Doña Lucía Básquez. Vázquez, ¿verdad? Sí. Entonces, allí le pueden dar eh, orientación para recibir los servicios.
2: Sí. Y entrando, a Fausto, en sí. nuestro tema, ¿verdad? Que tú sí, iniciaste, sí, sí, del sí. Braille. Eh, fíjense, este ha sido, ¿verdad? El, mm, a, un paso trascendental en la humanidad, el que las personas con discapacidad visual pues, tengan su propio sistema de electroescritura y fue gracias precisamente a una persona ciega, Fausto, a Luis Braille, Luis ¿verdad? Braille, sí. Porque sí asistían a una escuela, pero eran letras en alto relieve que para poder identificarla tenían que recoger todo el, el tamaño de la letra. Entonces, pues Luis Braille al llegar a este centro allá en Francia, pues se, le cayó a sus manos, como sabemos, un alfabeto que usaban los navegantes, y él lo modificó, el y el tenía, 12, tenía de, el 12, el 12 puntos.
1: El alfabeto de Carlos, que Barrio, hizo Carlos Barbier, que era un, un oficial, un exoficial eh, de del ejército francés, sí. y, y él eh, tenía un alfabeto para... Eh, que los militares se comunicaran durante la, la noche. noche y tenía 12 puntos y él los redujo a 6. A los redujo, él, él redujo a 6 para y... que
2: el sistema, Fausto, sí. para que los puntos, eh, eh, tuviera, ese signo generador, como hablamos, sí. eh, se pudiera tocar con la yema del dedo. Sí. O sea, los seis puntos que son la base del sistema de braille que están en dos en dos diríamos, en dos, dos columnas en, dos columnas, en dos columnas de estrés, pues eh, caben perfectamente en la yema del dedo con el que se, con el que la persona ciega pueda leer pero yo lo que quiero destacar aquí Fausto es que nadie mejor que la persona que tiene la condición eh, tiene, tiene el, los recursos para defender lo que necesita. Muchas veces hay, hay, es, pues, existen instituciones y han existido, no todas, pero han existido y hasta aquí en el país, instituciones que trabajan a favor de esta población con discapacidad visual y no tienen dentro de sus órganos de, dirige, de directivo personas con discapacidad visual. Entonces, son, eh, son instituciones que dicen trabajar por la persona con discapacidad visual, pero sin ellas. Entonces, nadie mejor que una persona ciega para decir si tal propuesta que tenga esa institución puede ser válida o no para la persona que tiene la condición. Me entiende Fausto. Sí, sí, claro. Tú como claro. persona ciega sí, tienes que saber eso, porque eh, la persona, la, la, la condición de discapacidad visual no le quita la capacidad de pensar, de analizar, de discernir a esta persona. Entonces, qué mejor que una persona con discapacidad visual pues sea quien defienda eh, alguna propuesta que se quiera hacer a su favor, porque aquí se han dado casos de que se hace... Un trabajo, se quiere hacer un trabajo maravilloso y muy bien, pero no se toma en cuenta la opinión de la persona con discapacidad. Hay visual. instituciones
1: que trabajan para los ciegos, pero sin los ciegos. Entonces, Incluso no, ya, no se, ya eso no se debe. Ya eso no ya se, se debe.
2: Porque la convención gente, que hay, sí. de verdad, la convención de la. De, la ah, persona de los con, derechos de, de la, la persona, persona con, con discapacidad capacidad. Así sí. lo establece Hay sí. que escuchar a la persona Incluso conocemos de organismos internacionales Que bueno, gracias a Dios ya cambiaron su filosofía pero sí. trabajaban a favor de la persona con discapacidad visual, pero no admitían a una persona con discapacidad visual así dentro de su Así
1: persona. era, así. Ya, no, así ya era. eso ha cambiado.
2: Sí. Ojalá que eso siga cambiando y mejorándose cada día más. ¿no? Así
1: es. Estamos, Entonces, señores, en su programa al tanto, aquí en Sol 106.5, la más interactiva delante de la
2: Sí, como nosotros hablábamos también del tema de que ya se vuelve a las clases. A la clase que ya es hora de nuevo sí. en, este, en esta parte del año escolar. Después y, del largo,
1: largo feriado de, de Navidad. Sí.
2: Ojalá que no uh -huh. haya interrupciones de, de ninguna parte. Que, y que, sea, que haya pueda, acuerdo
1: entre ADP y Miner.
2: Y para que no se paren las clases. Exactamente. Que se, que se arreglen las cosas que haya que arreglar, pero los, lo, los estudiantes en las escuelas, Fausto, y sí. los maestros también en sus aulas. Eh, vemos que hay una buena intención de parte, como siempre, del nuevo ministro de Educación, el señor Ángel, Ángel Hernández. Hernández. Y él prioriza este, algunos aspectos importantísimos en el, para, el, para este sistema educativo. Y habla de, la, de fortalecer el aprendizaje oportuno de la formación docente, del fortalecimiento en el marco normativo que rige el sistema y hace énfasis, ¿verdad?, en el tema de los directores y la supervisión del proceso educativo. Eso es básico en la gerencia del centro y la supervisión que se pueda tener con fines de mejorar, no con ir a señalar cosas que están incorrectas pero que no se le plantean soluciones, porque muchas veces se da ese caso. Tenemos una llamada, Fabio.
1: Eh, buenas tardes, a su orden. Se fue. Se fue. Se fue. Tenemos o otra llamada. Hola, buenas tardes. A su orden, ¿quién nos habla desde dónde
6: Hey, buenas tardes, feliz año. Gracias. Sandy Graciano desde New York. Oh, gracias Sandy. de New York. Saludos, pastor. ¿Qué
2: Fausto. tal, Sandy? ¿Cómo Sandy, estás? Qué bueno, sí, bien.
1: Que nos escuches por ahí. Un poquito
2: ronco, pero estoy bien. <risa>
6: Aquí miremos Oye, tus felicitaciones eh, en
2: Facebook. <risa>
6: ah, sí, sí. Eh, hablando de eso que usted habla, de las instituciones que trabajan sin las discapacitados, Sí eso es lamentable ojalá algún día se resuelva que se haga un un censo ese yo algo pues la que no estén trabajando que se saquen que los que están escogiendo dinero y en cuanto a lo que dice de de las investigaciones que hay que hacer o sea que nosotros que sabemos lo que pasamos eh, lamentablemente hasta el banco central hizo una vez un error cometió es que le pusieron al dinero para que nosotros lo conocamos. La línea que según ellos le hicieron. Y después que el dinero estaba en la calle, fue que fueron a investigar a las instituciones de ciego. No dio resultado eso. eso. disparante, lamentablemente. Sí,
1: no, dio resultado
6: eso, ¿no? Sí. No es que ellos no investigaron antes de lanzar sí. el dinero, fue después. Así, Así es. Pero, pero es como dicen, tal vez eso fue... O sea, como se invierte, pues fue para invertir un dinero y ya hicimos tal cosa. No sirvió,
1: pero se hizo. Se hizo, <risa> sí. Ah, están muchas gracias por
6: sintonizarnos sí. en ya la, en la gran urba neoyorquina. Sí. Yo leyendo la biografía de Libra, claro, claro que la leemos todos los años y así... Él no tuvo familia, 13, sí, sí, claro. Hijo, no Luis Braille, ah, tuvo,
1: pues yo nunca he Luis Braille tiene, tuvo su padre y su madre. Luis Braille fue el
6: no, hijo. hijo ¿Qué eh, pasa? Eh, no es el... padre y madre, es esposa. Ah, el... hijo. ah esposa, ah, no, 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 claro. no, 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 no. No, Claro que nació de un padre. No, yo te decía
1: que tenía su familia, su familia conocida, porque a veces niños que no tienen familia conocida. ¿Tú ves? Sus hermanos. Ah, no, no, yo sí sus hermanas eh, su hermana menor fue que lo atendió a él siempre él nació él fue el, el, el hijo de la vejez porque esa, la, la madre de Luis lo, lo alumbró cuando él tenía cuando ella tenía 44 años ¿Sabe? sí wow. pero lo sí. que dices sí
2: yo
6: sé que, es que no, no, no él
2: murió joven Prácticamente joven. Ay, ay
6: sí, eso me dio pena demasiado. Sí, de joven. tuberculosis. Sí. 43, sí. 43, 43 años.
1: 43 años y tenía, eh, sufría de tuberculosis, o sea que en esa época sí, no es se curaba la tuberculosis. Época, no se curaba.
6: Claro. Ahora eso es como que me dice una gripa eso Sí,
1: se, se y se, se dice que esa tuberculosis en la, la eh, adquirió, adquirió. En, por las condiciones... Eh, en que se vivía en ese Instituto de Jóvenes Ciegos de París en esa época de 1809 él, na, él nació en el 9 él lo llevaron en el 1819 a esa institución y dicen que las condiciones inhóspitas en que se vivía allí pu pudo haberle provocado tuberculosis, es, es triste la vida de, de Luis Braille en ese, sí, en ese sí. aspecto, y de esos compañeros que vivían en esa época
2: Así, claro, sí, sí. Sí.
1: Eh, aún claro, era, así Aún era aunque, la fuera la en fran fran aunque fuera en Francia. ¿sabes? Pero vivían en condiciones sí. muy muy terribles allí en esa institución de jóvenes ciegos de París. Gracias, Andy, por llamarnos y participar. Bien, ¿eh? Gracias, gracias. Señores, estamos en su espacio al tanto en Sol 106.5, eh, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. ahora tenemos que ir a un cambio. Eh, nos hemos pasado mucho, eh, se quedó un poco el tema amplio de la sí, educación. Pero hay no, muy no, buena perspectiva,
2: sí. Falto, porque se, está ¿verdad? la construcción de nuevas aulas, sí. está también los concursos que van a hacer para monitores de arte y técnicos profesionales.
1: Para algunos que parece que están a nivel eh, profesional. Eh,
2: si hay algún un aspecto que me, me recordó unos años atrás de trabajo, que dice que en el tema del de fortalecimiento de los directores de centro se contempla como que elaboren los propios libros de texto que van a, a usar, algo así. sí Me Recuerda mucho a los profesores del liceo Don Pepe Álvarez de la Vega, ah, de la Vega que Gran ellos liceo. tenían sus propios libros, elaboraban sus propios libros. Entonces nosotros que trabajábamos con estudiantes con discapacidad visual, incluido en ese liceo, teníamos que hacer una grabación especial de esos textos porque eran únicos en el país. Sí. Eran los del liceo de Pepe Álvarez. Sí. Eso es muy... Y eran muy adaptados, ¿verdad? La necesidad de, 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 adaptado de, a, la, a las necesidades de... Adaptados a las necesidades... Del sector del ahí, de, del tiempo, y ambiente, de, la, la y de la región.
1: Sí. Bueno, está bien, pues seguimos estos comentarios en el próximo programa porque ahora tenemos una... Pausa para cumplir con nuestros compromisos. Bien, muy bien. Seguimos. Seguimos en este espacio al tanto y nuestros amigos en Facebook ahí están presentes mandando sus mensajes y les agradecemos esa sintonía también a través de
2: vamos a, de... vamos a ver esta llamada, Fausto.
1: Sí. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla desde dónde? Hola.
4: Bueno.
1: Buenas tardes. Sí. Oiga. Sí.
4: Yo quiero saber si el braille es una escritura universal, o sea, si se escribe igual para el inglés, el francés, cualquier idioma.
1: Sí, sí mire, el sistema braille eh, en su versión eh, simple, original, eh, se puede escribir en cualquier idioma, pero mire, lo, la mayor parte de los idiomas principales tienen un braille eh, diferente. Tienen, en base al sistema original, un eh, tienen un código diferente que se llama taquigrafía o estenografía se llama. Nosotros le decimos aquí taquigrafía. Pero eh, los, eh, los del inglés tienen código diferente al del francés y al español, al braille en español.
2: Algunas Eso letras es. varían. Por ejemplo, en el, en el braille en inglés no existe la letra ñ, ¿verdad? ¿En la... es lo,
1: no, es lo contrario, la letra
2: es, es, no, no es lo contrario, Eñe. La letra ñ. Sí. Ah, la ñ. Sí. sí, porque tampoco existe en el idioma inglés. Sí. Entonces se adapta a, a todo. Está el, el mandarín, o sea, es universal, así como usted dice, con adaptaciones as, al idioma, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Ahí, ahí. Y con la
2: taquigrafía, bueno, es un braille, un braille abreviado. son com,
1: Son combinaciones de puntos, ¿verdad? Son combinaciones sí. de puntos que a través del tacto yo puedo, como persona ciega, leerlo, leer esas letras. Entonces, como decía Pastora, en español se llama estenografía y nosotros le, lo, equiparamos, lo equiparamos aquí a la taquigrafía y decimos taquigrafía, pero es estenografía, igual en inglés que en francés. Bueno, gracias por su inquietud. Entonces, Pastora...
2: Eh, Pero, saludar a los amigos de Facebook, ah, de Facebook alto, sí, a Julio sí, sí. Núñez, que ah, está sí. en sintonía desde Florida. Desde Florida siempre. Eh, Melania está. Bueno, que esta vez está aquí en el país, ah, sí, está, está, está en el New país. Sí, sí. Este, pues New Jersey. Pola está en New York, está en sintonía, María. nuestro saludo para ah, ella. Sí. Igual a Esmeira, Dalgisa Mota está en sintonía, también lo mm, está. Luis Miguel en Reyes. Reyes, en New Jersey. New Jersey. Y Manuel Ballista, nuestro querido alumno Manuel Ballista, está en Ah, gracias
1: Manuel carta. por escucharnos. Lourdes
2: Bencosme, que, Lourde que estuvo Lourde de cumpleaños ayer. Nuestras felicitaciones, Nuestras felicitaciones por, por el nuevo Lourdes. año
1: y por su año, por los dos años nuevos. <risa> <risa> ah, Lourdes. Ah, sí, Lourdes Lourdes Bencosme, cómo no. Seguimos entonces en los temas, nos faltan, nos quedan unos minutos. Eh, todavía, pastora Pero Entonces, siempre
2: hay que alertar y sobre un tema Que está candente, Fausto, es, y es necesario bien. educarnos Y oír las orientaciones de las autoridades Que es el cólera
1: El cólera, hay tres personas Hay dos personas internas Habían tres, una murió En el hospital llamado de los de los, los de los billeteros ahí en, eh, ¿cómo Villa se llama? Villa eh, en, 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 no está en Villa, Villa Consuelo, Consuelo, pero las personas son del sector de villas agrícolas y están estudiando el caso porque se cree que es cólera. Y así hay otros en San Carlos, creo que otros en, en, en el barrio La Sursa. Bueno, en fin, hay que tener cuidado con esto. Están sí. alertando porque en el hermano Haití hay mucho color.
2: Sí, entonces es importante, Fausto, y hay que tomar muy en cuenta y, y acompañar, ¿verdad? El esfuerzo que están haciendo las autoridades de salud el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, de, de Medio Ambiente, han unido los esfuerzos precisamente para combatir este mal con, con medidas preventivas. Hoy veíamos en la prensa que hay un programa que va casa por casa, ¿verdad?, haciendo el levantamiento para detectar cualquier caso de cólera que pueda existir. Y también la Organización Mundial de la Salud ha estado trabajando desde hace ya unos años sobre el tema del cólera. Eh, ellos han reportado que en el 2020 hubo una gran cantidad, de, hablan de unos 323 mil y pico de, de fallecimientos, pero que esto no es todo así muy preciso porque hay algunos que no se han confirmado. Y la participación comunitaria es muy importante, Fausto, porque eh, para motivar y vigilar, mantener la vigilancia sobre la, las normas de higiene. Vamos sí, a ver esta llamada.
1: Sí. sí, hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla de este? dónde?
3: Fausto. Sí. Pastora, para preguntarle, a ver, ¿tú ¿qué ustedes han sabido del censo? ¿Qué se ha dicho? Porque yo,
4: yo como que no sé, no. Como que no palabra? sabemos. Está, que no, Pero, sabemos?
1: Fausto, no, no, no no hay, no. no hay, no hay, no hay eh, informaciones todavía. De que, hay que Hay que esperar a ver qué, qué ha pasado, tú sabes que... Estábamos una... ya en
2: la fiesta de Navidad, ah, sí, ¿eh? hay algunos, ¿verdad? Pero a lo mejor pronto llegue esa información sí, porque había mucho entusiasmo y mucha... Eh,
1: Re realmente hubo eh, muchos problemas también.
2: Sí, pero hay, hay necesidad de que sepamos y sobre todo las personas que tienen la responsabilidad de planificar y usar y distribuir los recursos hacia dónde van y el censo facilitaba esto, Fausto, sí, eh, saber cuántas personas somos, cuáles son las necesidades y entonces pues saber aplicar bien la distribución de los recursos sí. y que todos seamos la, beneficiados. Sí. Eh, el tiempo ya Franklin no está diciendo adiós, Fausto. Bueno,
1: yo quiero agradecerles, queremos agradecerles a todos ustedes la atención que nos han dispensado y solo nos resta pues decirles que el sábado próximo a partir de las 3 en punto de la tarde, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes, con más informaciones, con más comentarios, con más participación de ustedes. será eh,
2: Y así mismo como le alentábamos de, las, de la prevención de COVID, hay que escuchar las normas para prever también la, el cólera, Fabio. El,
1: el 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 covid, verdad, también sí. hay que atenderlo. Bueno, señora, muchas gracias por su sintonía. Eh, esperamos que tengan un muy buen fin de semana.